0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Heute soll es um das Thema gehen: zwei unter zwei oder auch Kinder mit einem kurzen Altersabstand. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr nicht Lust hättet, einen kleinen Babylicious Flohmarkt mit mir zu beleben. Und tatsächlich haben mir jetzt schon einige Mamis geschrieben, die gerne Sachen verkaufen möchten und auch Mamas, die gerne Sachen kaufen wollen, also die jetzt aktuell vielleicht gerade schwanger sind. Wenn ihr auch Interesse habt, in diese Gruppe mit einzutreten, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram eine DM also eine Direct Message oder eine Direktnachricht und dann werde ich euch mit in diese WhatsApp-Gruppe mit aufnehmen. Wir haben das Ganze jetzt auf WhatsApp gemacht, weil das einfach der unkomplizierteste Weg ist, miteinander zu kommunizieren. Genau, also wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr vielleicht selber auch was verkaufen möchtet oder gerne mal ein bisschen durchstöbern wollt, weil ihr vielleicht gerade schwanger seid, dann meldet euch gerne. Apropos Instagram, ich freue mich da sowieso, wenn ihr mir dort folgt. Dort heiße ich babylicious-podcast und da gibt's auch eigentlich alle Infos rund um den babylicious-podcast. Da gibt's immer wieder Umfragen zu den verschiedenen Podcast-Themen und ja, wir können uns da einfach super austauschen. Ihr könnt auch gerne mal Themen reingeben, die euch vielleicht in Zukunft für den Podcast interessieren würden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dort sehen, hören, schreiben, wie auch immer. Und was mir auch ganz arg wichtig ist, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr hört. Und wenn ihr da noch Zeit habt und Lust habt, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung von euch freuen. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Für uns war Emma und Noah ein echter Gamechanger. Unser Großer hat die ersten 14 Monate in einem typischen Kugelschlafsack geschlafen und irgendwann wurde er so mobil, dass ich wirklich kein gutes Gefühl mehr hatte, wenn er nach dem Schlafen aufgewacht ist. Er robbte mit dem Schlafsack umher und ich hatte echt Sorge, dass er dadurch, dass er so in seiner Bewegung eingeschränkt ist, irgendwann aus dem Bett fällt oder irgendwas schief geht und er sich verletzt dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Jetzt starten wir aber rein in dieses Thema zwei unter zwei oder auch Kinder mit einem kurzen Altersabstand. Ich kann schon mal vorab sagen, wenn mich aktuell Menschen, Mamas, wie auch immer fragen, Sandy, würdest du es wieder genauso machen? Dann habe ich noch bis vor zwei, drei Monaten gesagt, nein. Ich muss echt sagen, ich hätte mir niemals auch nur annähernd vorgestellt, dass es so fucking anstrengend wird. Das kann ich euch schon mal sagen. Mittlerweile, wenn jetzt so ein bisschen eine Routine einfach eingekehrt ist bei uns, bin ich dem Ganzen ein bisschen positiver gestimmt und alle, die dieses Thema 2 unter 2 oder Kinder mit einem kurzen Altersabstand erlebt haben schon, deren Kinder jetzt älter sind, die sagen mir, Sandy, halte durch. Es wird sich lohnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so wirklich mein Mantra, dass ich mir sage, jeden Tag, halte durch, es wird sich lohnen, halte durch, es wird sich lohnen. Ja, ich werde euch jetzt in dieser Folge so ein bisschen in meine Erfahrungen mitnehmen mit zwei unter zwei, was uns geholfen hat, was mir den Alltag total erleichtert hat. Die Folge, die soll euch, wenn ihr jetzt vielleicht gerade auch schwanger seid und ihr habt einen kurzen Abstand, einfach dabei helfen oder ermutigen dass es cool sein kann. Ähm, Sie soll euch aber auch so ein bisschen wachrütteln, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie man sich das denkt. Und ja, vielleicht kann ich der ein oder anderen Zweifach- oder Mehrfach-Mama damit noch den ein oder anderen Tipp mitgeben, wo sie jetzt vielleicht gerade nicht dran gedacht hat. So, dann fangen wir jetzt mal bei meinen wichtigsten oder die für mich wichtigsten Punkte hier in dieser Folge an. Was macht man, wenn man ein Kleinkind hat, unter zwei und das Baby kommt? Also ich finde wirklich, und dazu gibt es ja auch die Erstausstattungsfolge, das Allerallerwichtigste ist, einen Platz zu schaffen, quasi eine sichere Ablagefläche für das Baby, für das kleine Baby, das dann zu euch kommt, das ihr geboren habt, schafft da wirklich eine sichere Ablagefläche, weil euer Kleinkind ist noch so klein, dass ihr es einfach nicht erklären könnt, dass das Baby noch so zerbrechlich ist. Und dann muss es natürlich so sein, dass nicht der größere oder das größere Kind, dann das kleinere, zum Beispiel von der Couch runterzieht. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, nie, aber auch gar nie unbeaufsichtigt, die beiden spielen lassen. Also ich muss wirklich sagen, ich nehme die überall hin mit, zumindest einen von beiden, ob das jetzt den Kleinen ist oder den Großen. Wenn ich zum Beispiel auf Toilette gehe, dann würde ich die nie zusammen im Kinderzimmer lassen, wenn ich weiß, der Kleine ist mit dem Großen alleine und der liegt vielleicht nicht in seinem Laufstall. Ich dachte ja, jetzt habe ich schon unseren Lino, den Großen, da ist es ja gar kein Problem. Ich bin sowieso jetzt zu Hause und dann stört es mich nicht, wenn dann, wenn ich dann quasi mit zwei Kindern zu Hause bin. So war immer mein Gedanke. Ich habe jetzt das Kleinkind und dann kommt vielleicht noch ein Baby dazu, wenn es alles gut läuft. Gar kein Problem. Ich bin ja eh zu Hause. Ich kann nur sagen, ich war so naiv. Ich dachte, klar, wenn du ein Kind hast, dann kommt das zweite mit einem nahen Abstand, dann verdoppelt sich so die Carearbeit als Mama oder als Eltern, aber ich habe nie dran geglaubt, dass mit so zwei kleinen Kids sich alles vervielfacht. Es ist wirklich so. Es ist nicht so, wenn du zwei Kinder unter zwei hast, dass es sich einfach verdoppelt, sondern es vervielfacht sich. Du hast auf einmal zwei Wickelkinder. Du hast zwei Kinder, die noch nicht sprechen können bzw. sich noch nicht so gut ausdrücken können. Du hast zwei Kinder, die Unterstützung beim Essen benötigen, also zumindest je nach Gericht. Du hast zwei Kinder, die sich noch nicht selbstständig anziehen. Du hast zwei Kinder, die noch nicht selbstständig die Zähne putzen. Du hast zwei Kinder, die einfach so klein sind, dass sie die Welt selber noch Lernen müssen. Die müssen noch so viel lernen. Die müssen noch so viel erleben. Die sind selber noch so frisch. Du hast zwei Kinder, die auf ihre Bezugspersonen sowas von angewiesen sind. Und du hast auf einmal zwei Kinder, die beide einfach noch so klein sind. Und dann ist so mein Must-Have bis jetzt einfach noch unser Carlo, unser Baby, das ist jetzt sieben Monate. Unser Lino, der ist kurz über zwei. Mein Must-Have mit den beiden ist immer noch die Trage. Also egal, wo wir hingehen, die Trage, die ist immer am Start. Ich drehe da auch um, wenn wir auf dem Weg zum Einkaufen sind und ich habe die Trage vergessen, dann wird umgedreht und ich hole die Trage, weil ohne die geht einfach gar nichts. Also auch wenn wir mit dem Kinderwagen unterwegs sind und die zwei, die sitzen erst schön im Kinderwagen, der Kleine, der tut dann meistens nicht gut nach einer gewissen Zeit und wenn er müde ist und schlafen möchte, dann... Möchte das meistens an Mama direkt dran, dann nehme ich ihn in die Trage. Also das ist wirklich so ein Ding, das hat mir echt den Arsch gerettet. Und man ist einfach auch so schön flexibel dann mit dem größeren Kind, weil ja, es gibt einfach Situationen, da muss man immer hinterher springen oder man möchte mit ihm spielen und es geht einfach am besten, oder mit ihm kochen und es geht einfach am besten, wenn das Baby dann in der Trage ist, in der Zeit. Dann für die Anfangszeit mit so zwei kleinen Knirpsen finde ich es einfach total schön, wenn der Partner in der ersten Zeit Urlaub hat oder gar, wenn es möglich ist, sogar Elternzeit. Also bei uns war das einfach nicht möglich. Wir haben uns, wie ihr vielleicht wisst, äh, letztes Jahr ein Eigentum gekauft und ja, Aufgrund unseres Lebensstandards wäre es mit der Konstellation finanziell einfach zu eng geworden, wenn wir jetzt sagen würden, der Papa hätte Elternzeit gemacht. Aber für mich war das total fein, das war natürlich so eine Familienentscheidung schon beim Kauf unseres Eigenheims, dass wir gesagt haben, nee, dann müssen wir halt anderswo Abstriche machen, aber das war für uns richtig okay. Dann ist es natürlich auch in der ersten Zeit, finde ich, total wertvoll, wenn ihr zum Beispiel auch andere Familienmitglieder oder gute Freunde von euch, die ihr einfach gerne um euch rum habt, aktiviert und sagt, hey, wie sieht's aus, hättest du vielleicht in der und der Phase ein bisschen Zeit, mal spontan vorbeizukommen, wenn ich einfach da und da Unterstützung brauche. So haben wir das eigentlich auch gehandhabt. Wir haben ja das Glück, dass zum Beispiel Hennings Papa, der ist schon in Rente, der hat uns da auch immer wieder unterstützt und hat den Großen dann einfach genommen. Das sind wirklich so Sachen, da könnt ihr euch total unterstützen lassen und wer die Folge mit dem Wochenbett gehört hat, mit unseren zwei, der weiß auch, dass wir am Anfang eigentlich das ganz ruhig und so familiär wie möglich angehen wollten, das Thema. Und wir waren einfach schon nach der ersten Nacht total froh, wo dann die Großeltern zur Hilfe geeilt sind, hatten wir so auch nicht auf dem Schirm. Aber ich muss echt sagen, mit zwei Kindern, da bist du froh und mit zwei so kleinen vor allem, da bist du einfach über jegliche Hilfe froh, die du bekommen kannst. Und vielleicht habt ihr es auch in der Kita-Folge gehört. Bei uns ist es ja so, ich werde beide Kids oder beziehungsweise unseren Großen hier haben, bis er drei Jahre alt ist. Das ist auch bei uns so ein bisschen dem geschuldet. Auch wieder so ein finanzieller Faktor. Wir wohnen ja in Baden-Württemberg und da ist die Kita-beziehungsweise die Krippenbetreuung recht teuer und aus dem Grund haben wir einfach uns auch dagegen entschieden und auch aus natürlich dem persönlichen Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte bewusst so die Mama Zeit genießen, ich möchte bewusst für meine Kids einfach in der Zeit da sein. Es ist fucking anstrengend, das wisst ihr vielleicht auch von der Folge Mental Load und ich stoße da auch immer mal wieder an meine Grenzen, aber ich sehe es jetzt so ein bisschen auch als Lernprozess für mich, als Entwicklungsprozess. Und ja, wie gesagt, ist einfach unser Weg. Auch da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Und das darf jeder so machen, wie er es fühlt und wie er es für richtig erachtet. Aber nur, dass ihr es einfach vom Hintergrund wisst, bei uns ist es einfach so, dass ich unseren Lino bis September 23 noch hier betreue und den Carlo natürlich, selbstverständlich, unser Baby auch. Ja, jetzt waren wir bei diesem Thema. Einfach dieses Backup aus dem Familien- und Freundeskreis euch holen, was die Betreuung angeht, dass die einfach immer mal wieder vielleicht einfach den Großen nehmen und euch da entlasten. Aber was ich zum Beispiel auch ein absolutes Stressthema finde, bis jetzt noch so ein bisschen, mittlerweile haben wir aber da uns auch recht gut, gut arrangiert damit, aber das ist dieses Thema Essen. Also, Ich habe jetzt hier mir in meine Notizen geschrieben, macht das Thema Essen so klein wie möglich und so groß wie notwendig. Also bei uns gab es in den ersten Wochen viel Tiefkühlkost, mal vom Lieferdienst etwas, mal gab es auch, hat Henning was von der goldenen Möwe geholt. Egal wie, ich finde Hauptsache ist es, ihr bekommt was. In dieser stressigen Phase als Mama und auch als Eltern zwischen die Beißerchen, weil ich finde, sonst explodiert es richtig, wenn man hungrig ist, das finde ich ganz arg schlimm und ich glaube, das sehen die meisten Eltern ähnlich. Hunger, Schlafmangel und dann noch ähm, diese neue Situation, das ist einfach keine gute Kombination. Deswegen, ich finde immer, Essen hilft. <lacht> und klar, die Kids, die brauchen ja auch was zu essen, beziehungsweise der Große, das Baby trinkt ja in der Regel einfach in der ersten Zeit seine Milch und damit ist es fein aber das Essen das ist finde ich immer so ein ein krasses Stressthema und ich finde man kann dann auch zum Beispiel sagen, wenn Besuch kommt, hey bringt uns doch einfach Essen mit das ist total die Entlastung oder ähm, ihr macht einfach schnelle Essen leckere, gesunde, schnelle Essen das geht auch, gibt es auch ganz viele tolle Gerichte, verkünstelt euch da nicht ja wie gesagt, ich finde es Einfach wichtig, dass man da dann nicht so einen riesen hohen Anspruch an sich hat, sondern sich vielleicht auch mal mit ja mit anderen Gerichten zufrieden gibt, weil es gibt wirklich in dieser Zeit eine andere Priorität als das Essen und da den Stress rauszunehmen, das das hat uns zumindest als Familie total gut getan oder tut uns bis jetzt noch total gut. Also klar muss man darauf achten, dass man jetzt nicht nur irgendwie einen Schrott ist, aber man kann ja auch bei diversen Lieferdiensten oder bei seinem Einkauf einfach darauf achten, was geht schnell, was ist gut machbar, was mögen alle und was ist trotzdem einfach auch gesund. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du nun? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores, zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitzballoon bekommst du ganz individuell abgestimmt auf deinen Anlass wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pitzballoon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pitzballoon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte: Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballon.de. Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende. Ein wichtiger Punkt ist, finde ich, auch wenn man so zwei kleine Knirpse hat, dass sich die Papa schon mal im Vorhinein drauf einstellen dürfen, dass sie doch auch mit anpacken. Also, ich habe es gestern erst wieder zu Henning gesagt. Ich finde diese Vorstellung von der Frau von früher, so vielleicht wie unsere Omas waren, finde ich total krass, weil wenn ich mir denke, die Frauen, die hatten damals null Unterstützung von ihren Männern und ja, das hat gar nicht dazugehört, dass ein Mann überhaupt einen Kinderwagen schiebt, dann finde ich das einfach eine absolute Vollkatastrophe, weil ich mir denke, ohne Hennings Hilfe wäre ich einfach total am Boden. Also, Henning macht das zum Beispiel so, wir haben da so eine Routine entwickelt, dass er, das haben wir eigentlich auch schon vor der Geburt von unserem Baby gemacht, dass er einfach schon relativ gut und viel den Großen übernommen hat. Sprich, der hat dann den Großen am Morgen und am Abend fertig gemacht. Also am Morgen natürlich für den Tag fertig gemacht, am Abend für die Nacht fertig gemacht. Der Henning, der putzt mit dem kleinen Großen die Zähne. Ja, der, der hat einfach immer solche Sachen unterstützend gemacht und ab dem Zeitpunkt, als unser Baby dann da war, hat Henning das weitergeführt. Dann war es natürlich für den Großen auch nicht so eine krasse Umstellung und für mich war es eine enorme Entlastung, weil er hat sich dann immer um den Großen gekümmert, was Anziehen angeht, was Zähneputzen angeht. Und manchmal hat er ihm dann auch Frühstück hingerichtet, wir machen das meistens so, dass er zur Überbrückung morgens irgendwie Gurkenscheiben bekommt, einen Apfel aufgeschnitten, bis ich dann mit dem Baby fertig war und dann für ihn auch Zeit hatte, mit ihm zum Beispiel zu frühstücken, aber das ist einfach so eine super Entlastung, für Henning ist es eine Sache von zehn Minuten, dass er den Großen fertig macht, aber mir hilft es im ganzen Tagesablauf einfach total viel und nimmt mir da echt vieles ab dann hat Henning sich auch im man kann sagen im ersten halben Jahr primär um das Thema Einkaufen, Wocheneinkäufe gekümmert. Wir haben zum einen den Vorteil, dass wir eigentlich direkt hinterm Haus haben wir einen Einkaufsladen, was sehr sehr geschickt ist, aber ja, wenn wir unseren Wocheneinkauf gemacht da ist er dann oft auch mit dem Auto zu einem anderen Laden gefahren und das hat er eigentlich in der ersten Zeit immer gemacht. Also wir haben es auch so Vielleicht ist es für euch ein Tipp. Vielleicht macht ihr es ohnehin schon so. Wir haben die Pon. Das ist so eine Einkaufsliste, die kann man online teilen. Das heißt, wenn ich da was reinschreibe, sieht Henning da ploppt's bei ihm auf und wenn er was reinschreibt, dann ploppt's bei mir auf und somit hat jeder immer diese Einkaufsliste verfügbar. Und das war einfach super geschickt oder ist bis bis jetzt eigentlich noch ganz arg toll und ganz arg geschickt. Ich habe es zum Beispiel so gemacht. Ich habe mir immer Sachen vom DM habe ich mir schicken lassen und das ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, ihr lasst euch auch den Wocheneinkauf zum Beispiel liefern. Ich glaube, Rewe und noch andere Märkte, die machen das ja zum Beispiel auch, finde ich auch eine coole Sache. Ja, kann man machen. Dann viele äh, Mama-Podcasts, das habe ich schon gehört, die machen für Hello Fresh werbung Hello Fresh hatten wir auch nach der ersten Schwangerschaft, wo der Lino so einen Vierteljahr alt war, da haben wir viel hello fresh uns liefern lassen und auch gekocht. Ich hatte da aber oft relativ aufwendige Gerichte, die echt immer mega lang gedauert haben. Es gibt ja da jetzt auch die Sparte, dass man kurze Gerichte, ich glaube sogar bis zu 15 Minuten kann man anklicken, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber für mich, mir war es trotzdem immer noch zu viel Schnibbelaufwand, so dass ich sage, das ist für uns nicht so die Option, aber vielleicht ist es ja auch was für euch. Was ein Punkt war, wo Henning auch noch übernommen hat, nachdem das Baby da war, nachdem unser kleiner Carlo da war, ist das Thema badputzen Also ich mache eigentlich immer so das Thema Waschbecken, Klos tue ich putzen, ich tue saugen, ich tue wischen, ich tue abstauben, ich mache die Wäsche, ich tue die Wäsche aufhängen, pipapo, aber Henning putzt bei uns immer das Bad, weil Man kann es so sagen, ich mache alle Dinge, die man gut mit der Trage vorne dran machen kann. Aber jetzt zum Beispiel im Bad ist es ja so, da nimmt man oft schärfere Mittel, um den ganzen Kalk wegzukommen. Wir haben hier relativ kalkhaltiges Wasser, wo wir wohnen. Und da möchte ich einfach nicht das Baby vorne in der Trage haben, geschweige denn beide Kids bei mir im Bad haben. Und deswegen ist das eine Sache, die übernimmt immer Henning. Was ich dann auch noch ganz wichtig finde, sind solche Punkte, Wie zum Beispiel, man sollte dran denken, wenn man so zwei kleine Knirpse hat, dass das große Kind einfach immer noch klein ist und dass man das auch klein lässt. Also dass man da nicht irgendwie das große Kind auf einmal überfordert oder zu viel von ihm verlangt. Ich meine, man rutscht da manchmal so automatisch rein im Tagesablauf, dass man sich denkt, hey, das und das muss doch jetzt klappen, aber das... Das große Kind, das ist einfach mit der Situation oft auch noch so überfordert und braucht selber noch so viel Hilfe und Unterstützung. Und da muss man, finde ich, einfach dann ja, mit so einem liebevollen Auge auch drauf schauen. Dann habe ich mir auch noch notiert, ich finde es wichtig, alles so Beckenboden schonend wie möglich zu gestalten, vor allem nach der Geburt. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir den Stockestuhl, also unseren Hochstuhl für den Großen so umgebaut haben, dass er selbstständig hoch und runter klettern kann. Das heißt, die unterste Stufe haben wir so gemacht, dass er von der unteren Stufe dann äh, sich umdrehen kann, beziehungsweise da draufstehen kann und dann sich umdrehen und dann sich auf seinen Stuhl selbstständig setzen kann. Das war auch mit anderthalb Jahren, wo er dann damals war, als unser Carlo auf die Welt kam. Das ging dann auch echt super gut. Mittlerweile klappt wunderbar, aber jetzt ist er auch schon über zwei. Dann haben wir auch die Gitterstäbe in seinem Bett rausgemacht, dass er selbstständig rein und raus kann. Dann kann man zum Beispiel auch einen Trittchen ins Familien- oder vors Familienbett machen, dass der Große da selbstständig ein- und aussteigen kann. Und den Lernturm haben wir seitdem nonstop eigentlich im Einsatz, so für die Küche. Und dann haben wir ja auch noch die Stapelsteine, das sagt euch vielleicht auch was. Die nutzt unser Große auch immer, um irgendwas selbstständig runterholen zu können oder ja, um einfach an Schränke oder so ranzukommen. Dann ist es, finde ich, auch wichtig, dass man irgendwann versucht so Routinen zu etablieren mit zwei kleinen Kids. Wir haben es jetzt mittlerweile wirklich so, dass die beiden meistens den Mittagsschlaf schon zusammen machen. Also ich bin total froh, unser Carlo, wie ich gesagt habe, der ist ja jetzt sieben Monate alt und wenn ich Glück habe, dann schlafen die wirklich zur gleichen Zeit. Also meistens macht Lino einen längeren Mittagsschlaf von meistens so zwei Stunden aktuell noch aber unser Carlo, der passt sich irgendwie ein bisschen dieser Zeit an und meistens gehe ich ja mit den beiden dann eine Schlafrunde machen und ich gehe raus mit dem Kinderwagen und da ist es einfach dann total schön, weil der Carlo dann in der Trage meistens einschläft und der Lino im Kinderwagen. Und was wirklich für mich so eine richtige Challenge ist, ist dem Kleinkind, also unserem Lino, dem größeren Kind, so dieses Thema Achtsamkeit beizubringen. Wir hatten so eine krasse, aber auch im Nachhinein wirklich witzige Situation. Und zwar hat der Große unserem Carlo im Sommer, da war der drei Monate alt, da hat er ihm mit der Fliegenklatsche eins übergezogen. Also das war wirklich krass. Den Abdruck, den hatten wir so krass auf Carlos Kopf gesehen. Das war nicht mehr normal. Also man hat da quasi die ganze Fliegenklatsche gesehen. Da gab es natürlich Tränen und Geschrei. Und das, das ist was, das, das ist einfach krass kurzer Hand passiert und das ist aber für mich so ein so einen Paradebeispiel, wie es einfach mit zwei so kleinen ist. Du musst eigentlich permanent als Eltern gucken, dass die sich nicht um die Ecke bringen. Du darfst sie nie irgendwie unbeaufsichtigt lassen, du musst immer gucken, ob alles weggeräumt ist. Da kann jeder Bauklotz kann zum Wurfgeschoss werden und ja, man muss einfach ständig, finde ich, mit zwei so ganz kleinen Nonstop präsent sein mit seiner Aufmerksamkeit und das ist natürlich schon auch anstrengend und das Anstrengende ist halt da auch liebevoll damit umzugehen oder zum Beispiel auch, wenn unser Großer zahnt, was er manchmal immer noch macht, dann ist es auch so, dass er den Kleinen manchmal... Einfach beißt, also nimmt er so zum Beispiel seine Hand in den Mund und beißt drauf oder er macht so, als würde er ihm einen Kuss auf den Kopf geben und dann beißt er auf einmal rein, also da passieren Dinge, du bist direkt als Eltern oder als Mama daneben, hast eigentlich die Aufmerksamkeit drauf, denkst, der Große, der gibt es wieder süß, dem kleinen Kuss und zack ist es halt ein Biss, also ja, das ist so ein bisschen was und ich merke einfach als Mama, dass ich da immer dann kurz stinkig werde und mir so denkt, boah, wieso machst du das jetzt wieder? Aber da einfach dem größeren Kind zu sagen, hey, du musst eigentlich als Mama da hundertmal, tausendmal musst du sagen, nein, das macht man nicht oder das sollst du bitte nicht machen oder ich möchte es nicht, dass du das machst, dass also wir das dann auch immer äh, euren Kids beibringt. Aber man muss so oft so einfühlsam sein und das erklären und sagen, warum man es nicht macht. Und ja, da stoße ich wirklich auch an meine Grenzen, weil manchmal finde ich es dann einfach total unfair dem Kleinen gegenüber. Und ja, ich schütze dann schon den Kleinen, ich gucke aber auch immer, dass ich es dem Großen erkläre. Aber das ist, finde ich, so die größte Challenge daran, weil, weil das Verständnis ist noch gar nicht da und man, man darf das auch gar nicht erwarten weil die sind kognitiv in dem Alter noch gar nicht fähig, ist großartig ja zu begreifen. So, und wer meinen Podcast kennt und vielleicht auch meine Podcast-Flyer schon mal gesehen hat, der weiß auch, was so direkt oben drauf steht und da steht drauf zwischen Schlafmangel und Trotzphase, man könnte auch sagen zwischen Schlafmangel und Autonomiephase. Also das ist wirklich auch eine Sache, die hat Henning und mich total überwältigt und zwar dieses Thema das Baby, das macht dir ja einfach so einen krassen Schlafmangel, weil es ist wieder eine neue Situation. Babys haben einen ganz anderen Tag-Nacht-Rhythmus. Die müssen sich da erstmal dran gewöhnen. Und dann hast du einfach ein anderthalbjähriges Kind, das so krass in seiner Autonomiephase ist, dass es eigentlich ständig knallt. Und es wird immer schlimmer mit der Autonomiephase. Ich kann es nicht anders sagen. Der probiert sich immer mehr aus. Der lernt ja seine Emotionen immer mehr und immer neu kennen und das ist auch eine Challenge, die beiden Dinge auszuhalten, die beiden Dinge zu begleiten als Eltern, liebevoll zu begleiten, also da stoßen wir auch immer wieder an unsere Grenzen, Henning und ich, ich meine wir erleben auch die Trotzphase bzw. die Autonomiephase als Eltern jetzt das allererste Mal mit unserem Großen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Wir unterhalten uns dann als Eltern immer wieder auch abends drüber oder sagen, hey, wie hättest du das gemacht? Henning hatte jetzt auch neulich so den coolen Vorschlag, dass er gesagt hat, es wäre doch vielleicht eine Idee zu sagen, wenn wir irgendwie an unsere Grenzen stoßen, dass wir für uns als Eltern einfach so ein Safe-Wort uns definieren. Wenn wir kurz mal aus der Situation rausgehen müssen, dass wir zu sagen, zum Beispiel sagen Bananas oder so und dann übernimmt der andere einfach das dann, wir nicht eskalieren, weil oftmals, klar, in dieser Autonomiephase, das kann sich so krass hochschaukeln und dann wird die Stimmung in der ganzen Familie, kann dann kippen, so dass wir gesagt haben, wir brauchen da irgendwie so eine Taktik für uns und ähm, ich denke, jetzt werden wir das mal auf jeden Fall ausprobieren. Aus Elternsicht kann ich zusammenfassend sagen, für uns Eltern ist dieser Altersabstand von zwei Jahren, beziehungsweise von unter zwei Jahren, häufig sehr anstrengend fürchterlich anstrengend könnte man schon sagen und kräftezehrend und und vor allem ist es dann anstrengend, wenn die beiden Geschwister noch nicht so viel miteinander anfangen können. Also mittlerweile da krabbelt unser Carlo, da können die schon viel mehr miteinander kommunizieren, da lachen die gemeinsam, da geht so ein bisschen schon die Interaktion miteinander los. Ist zwar t- natürlich auch noch ab- anstrengend, aber am Anfang das erste halbe Jahr finde ich schon Schon krass kräftezehrend, weil ja, da versteht der Große noch nicht, warum ist der Kleine da, da kann er denn nichts mit dem anfangen, da schläft er nur, da schreit er nur, da hängt der gefühlt nonstop nur an Mama und jetzt, wo, wo sich der Kleinere, also unser Baby auch so ein bisschen von mir löst, wo er dann so ein bisschen mit Lino interagiert mit unserem Großen, da ist das natürlich alles entspannter. Ich denke so aus Kinderaugen gesehen, für die Kids ist es ein ganz arg toller Altersabstand. Man gibt ihnen damit einfach die Chance, nicht nur Geschwister zu sein, sondern auch Freunde. Und wenn es gut läuft, ein Leben lang einen tollen Begleiter an ihrer Seite zu haben, der im selben Alter ist, der dieselben Dinge kennt, der zusammen mit einem die Pubertät durchsteht und ja vielleicht dann auch später mal gemeinsame Freunde, die man hat, dass man so eine gemeinsame Clique ist. Ich finde, das ist einfach eine totale Vorstellung. Ich muss jetzt auch sagen, ihr habt ja vielleicht auch die Folge gehört, nicht das Wunschgeschlecht. Mittlerweile bin ich ja total fein, dass es zwei Jungs sind. Ich finde es sogar wunderschön, weil ich mir denke, das ist so krass. Wir haben ja für die zwei nur ein gemeinsames Zimmer. Und da ist es aber natürlich toll, weil die haben die gleichen Interessen. Die können wirklich mit den gleichen Dingen spielen. Also das, das passt einfach total gut und Da freue ich mich mittlerweile total drüber. Was jetzt gerade auch so ein Struggle bei uns ist. Carlo ist, wie gesagt, so ein bisschen der große Entdecker gerade. Der entdeckt die Welt, der krabbelt rum, der will alles anfassen. Und unser Lino, der ist mittlerweile in so einem Alter, wo er eigentlich schon ganz gut spielt. Also er baut sich seine... Eisenbahnstrecken und spielt eigentlich da drauf und dann kommt Carlo. Henning sagt immer, dann kommt Godzilla und reißt quasi alles nieder und macht die Zugstrecken wieder zunichte. Das ist so ein bisschen auch wieder eine schwierigere Phase, wo ich manchmal auch als Mama nicht genau weiß, wie mit umgehen, weil ich finde es total schön, dass unser Großer, unser Lino so spielt. Wir machen es dann manchmal so, wir bauen dann zum Beispiel auf dem Couchtisch eine kleine Bahnstrecke auf. Oder ähm, basteln was am Esstisch, aber klar, Carlo will immer mitmischen, Carlo will immer gucken, was abgeht, der will alles auch in die Hand nehmen und da muss man einfach dann gucken, wie man das am besten macht. Also ich finde, es wird nicht wirklich einfacher, es wird einfach anders. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Dann habe ich euch aus der Community auch noch gefragt, was sind so eure... Game Changer gewesen für zwei unter zwei oder für zwei Kids, die einen engen Altersabstand haben. Und dann kamen so Sachen wie zum Beispiel die Federwiege, ähm, Gläschen essen, dass man einfach nicht selber kocht. Dann auch die Medienzeit etwas zu erhöhen. So Sachen wie man muss einfach planen und vorher einfach viel Strukturieren. Dann zum Beispiel auch, eine Mami hat geschrieben, finde ich auch eine coole Möglichkeit, abends schon die Klamotten für den nächsten Tag rauszurichten. Eine weitere Mami hat geschrieben, Essensplan schreiben, Lebensmittel vorbestellen oder auch, dass man sie dann vorbestellt und im Laden abholt. Ja, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe euch jetzt mal so ein bisschen auch unsere Sicht der Dinge aufgezeigt. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen weitergeholfen und dann freue ich mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. In zwei Wochen, ihr Lieben, das ist die letzte Folge in diesem Jahr und es ist auch die letzte Folge, die im zweiwöchentlichen Abstand erscheinen wird. Danach geht es nämlich hier bei Babylicious für euch im wöchentlichen Abstand mit Folgen weiter. Das heißt, wir starten richtig geil ins neue Jahr 2023 und ich freue mich riesig darauf und ich hoffe, ihr freut euch genauso arg. Also dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr gerade Babylashes gehört habt, wie auch immer und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut, ciao.